0: Hola a todos y bienvenidos a granmisterio.org Hoy os traigo, os traigo unos correos que nos han enviado y vamos a debatir la vida de Nikola Tesla y las posibles repercusiones que sus inventos podrían mejorar la calidad de este mundo actualmente Vosotros sabéis que nuestro correo está abierto a todo tipo de dudas y preguntas podéis enviarlas a granmisterio.correo Hace poco me llegó un correo, un correo de alguien que vamos a llamar B. Y en el que exponía tres preguntas, tres simples preguntas sobre Nikola Tesla y la repercusión de sus inventos en la era actual. Para el que no sepa quién es Nikola Tesla él nació en 1856 y fue un gran inventor, ingeniero mecánico e ingeniero electrónico. A él le gustaba mucho experimentar con el electromagnetismo y, al final, a finales del siglo XIX y a principios del XX, logró crear las patentes de Tesla. ...y su trabajo teórico formaron las bases de los sistemas modernos de potencia eléctrica... ...eléctrica por corriente alterna, que no se nos olvide ese dato... ...incluyendo el sistema polifásico de distribución eléctrica y el motor de corriente alterna. Estas patentes del señor Tesla contribuyeron al nacimiento de la segunda revolución industrial. Tesla era de origen serbio... ...y nació en el pueblo de Smiljan, ...en el imperio austrohúngaro... ...aparte de su trabajo en electromagnetismo... ...e ingeniería electromagnética... ...Tesla contribuyó en una... ...en una serie de... ...de, de inventos y de desarrollos... ...que actualmente estamos utilizando muy bien... ...desarrolló la robótica... ...el control remoto, el radar... ...las ciencias de la computación... ...la balística la física nuclear y la física teórica. La Corte Suprema de los Estados Unidos lo acreditó como el inventor de la radio. Algunos de sus logros han sido usados, no sin controversia para justificar, varias pseudociencias y teorías sobre ovnis. También se especuló que había inventado un aparato que podía generar la antigravedad. Pero esto sería otro, otro tema... ...otro de sus misteriosos inventos y patentes... ...porque patentes... ...de eso queríamos hablar sobre Nikola Tesla... ...uno de sus inventos... ...poco hablado... ...pero sí que se tiene constancia de que lo creó... ...fue cargar... ...cargar los aparatos... ...unos aparatos que necesitan ser enchufados a la electricidad... ...para que sus baterías cobren energía, pues él inventó un aparato que por medio de ondas cargaba todo tipo de aparato, sin que estuviera conectado, obviamente. ¿Os imagináis actualmente que, por ejemplo, un aparato en medio de una ciudad con unas ondas de baja frecuencia pudiera cargar todo tipo de aparatos? ¿Los hospitales tendrían electricidad permanente? Las centrales eléctricas igual. Todos vivi viviríamos mejor. Podríamos construir hasta máquinas que nos permitirían cultivar en el campo de forma automática y, ¿por qué no decirlo?, vivir sin dinero. Vivir de la huerta, del arado de forma automática y mecanicista. El señor B vamos a llamarlo así, para mantener el anonimato. Nos envió un correo, a gran misterio, como bien he dicho antes, en el cual decía así... Hola a todos. Escribo en relación a los estudios de Tesla y el HAARP y voy a ser muy breve en la exposición de una pregunta que me planteo pero no he sido capaz de encontrar en la red una respuesta. Tesla estudió la posibilidad de enviar y recoger energía a través del aire de forma que podía alimentar bombillas. Harp envía energía a través de la atmósfera. Todas las personas utilizan móviles en la calle, ordenadores, TDT en su casa y estas redes están preparadas para enviar y recibir datos. Es conocido el origen militar de Internet y el control que permiten los buscadores sobre los gustos datos y los datos de los usuarios se habla mucho del chip y su implementación obligatoria la pregunta es ¿están preparados nuestros aparatos electrónicos para emitir y recibir a través de circuitos alimentados por el aire mediante tecnología hard estando desenchufados, apagados o sin batería? a lo que yo podría responderte es que sí, perfectamente el mundo está preparado Está preparado para, para cargar los dispositivos mediante ondas, unas ondas que deberían propagarse, según mis estudios, en frecuencias de media y baja frecuencia, que ocuparía un rango entre 30 kHz y 300 kHz, potencia que sin duda no llegaría a afectar a los seres vivos. Esta frecuencia actuaría por electromagnetismo y como bien he explicado anteriormente en este audio, se podría colocar en el centro de los municipios para cargar de forma, de forma automática, preparada, diversos aparatos. Diversos aparatos que serían cruciales para la vida y posteriormente con el paso del tiempo y la implementación de esta tecnología todo tipo de aparatos. Se podría hacer vida automática, incluso acabar con el, con el dinero, como he dicho antes. Se podría emplear máquinas que nos cultivaran y que nos mejoraran la, la calidad de nuestra vida. Tu siguiente pregunta es, ¿emiten una frecuencia baja que alimenta nuestro miedo, apatía y confusión? El público está expuesto a campos de frecuencia, frecuencia de radio, de una multitud de aparatos de, de esta frecuencia baja, que nos atraviesan el cuerpo humano todos los días si vivimos en una ciudad, ya sea el wifi, las ondas de radio, el bluetooth, hasta el mismísimo mando de la tele que actúa por infrarrojos. Os voy a contar algo, un ejemplo sobre daño de estas frecuencias en el cerebro. Porque un reciente estudio mostró daño del ADN en el cerebro de ratas expuestas a esta baja frecuencia, concretamente inferiores a 100 kilohercios. Es posible que exista un daño, pero un daño mínimo para seres de poca masa. A nosotros nos podría afectar una emisión prolongada, pero esta emisión debería superar los 200 años debido a nuestra masa comparada con la de... un ratón. Para los humanos, las, bra... las bajas frecuencias son menos perjudiciales que las altas. Un ejemplo simple es el volumen de la televisión. Al aumentar su potencia nos duelen los oídos, y por eso debemos bajarla. Pero también hay otras frecuencias como los terahercios, que pueden ver a través de nuestra ropa, utilizados en los aeropuertos que nos pueden hacer muchísimo daño como ya comenté en un videoprograma de esta página otra de tus tu última pregunta es, es la siguiente reciben información los aparatos y será parte del sistema ligado a la gestión del chip desde cualquier lugar se puede enviar información Información por el aire. Hoy en día todo se hace por el aire, más o menos, como por, la, por ejemplo las señales de wifi. Se puede enviar información, información por el aire, mediante las señales wifi fi y todo tipo de diversas tecnologías que actualmente están impuestas en la actualidad. Y con ello, con ello se puede gestionar la distribución del hardware de todo tipo de chips y aparatos. El invento de Tesla podría contribuir a modificar cambios de energía en diversos, en diversos aparatos. Cambios de energía que podrían ser cargas positivas y negativas. Esto podría afectarnos a quitarnos la energía o aumentárnosla. Aquí ya se podría generar un monopolio. Un monopolio de alguien que tuviera esta tecnología y decidiera quitárnosla, quitarnos el riego de energía. Obviamente esto no va a pasar, porque ¿por qué creéis que, se, que esta tecnología no está, no está actualmente en nuestro día a día? Al gobierno le interesa mucho que, no es, que esto no sea así, porque se gasta gasta mucho dinero a la gente en electricidad y les conviene más ganar dinero a costa de estas del pago de las facturas no les sería demasiado rentable Nikola Tesla no, no ha sido el único vetado por sus patentes ocultas el motor de agua el motor de agua existió y también fue comprado como bien hablé en, un, en uno de los primeros artículos de esta página. Y pasa lo mismo, lo mismo que con el invento del señor Nicola. Al gobierno al oculto gobierno no le conviene que la gente viva bien, sino que pague y trabaje. Sin más, os animo a que enviéis todo tipo de dudas y preguntas, como ya os he dicho bien antes. Y nos vemos en... El próximo audio programa. Nos escuchamos. Un fuerte abrazo de todo el equipo.